0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听《麦果果聊澳洲》。2024年了我、哦、现在这个2024年这个还不太习惯，我们得重新来一遍啊。现在今天是2024年2月3号星期六，墨尔本时间晚上7点五十六分。这个我记得上一期节目还都是2023年的啊，我刚才回头看了一下，没错， 2 0 2 3年的12月31号最后一天。当时我记得那期节目还给自己立了个牌坊啊，说这个二三年。紧赶慢赶，在十二月份录了好几期，才平均上一双月刊。说二零二四年，咱怎么着也得弄个月刊吧？就十二个月这一看啊，一月份已经过去了，二月初到了，这一期还没出呢。今天赶紧啊！今天是上班，今天礼拜六。这最近公司给了我个项目，这前两周是夜班，然后这两周是白班。但是呢，就怎么说呢，都挺忙的吧？这个今天是正好下班早，我回来吃个午饭，赶紧。跟大家三点多啊，墨尔本三点多钟才吃上午饭，赶紧我说这个，把这个稿子啊提纲大概写一写，赶紧再回忆一下，别到时候过两天把那个新兰行程都给忘干净了。而且这2024新气象对吧？本人啊也刚换了个麦克风，大家不知道听这声音跟前一期和以前至少前面这两三年用的那只麦克风有什么本质的差异？可能我估计，可能你们要是用手机这么放啊。可能听不出什么感觉来啊，但是这个麦克风挺漂亮的，它带着这个这个正面有这个增益麦克风增益、耳机增益的调整，还有这个 R G B 灯光，这个挺 fancy 的。所以呢，我就想看看这个麦克风的质量如何。今天正好也是心情好，赶紧给大家录一期，好吧？那咱们就这个书接上文，上次我们讲到的是从这个呃 Mount Cook 一直到 Lake d e Kapa 啊 ，Lake d e Kapa 已经结束了，然后呢，我们就离开了美丽的。这个蒂卡波湖，我们的下一站就是另外一个著名的湖畔小镇，大家可能都耳熟能详啊，叫瓦达卡。从蒂卡波开车其实到瓦达卡的路很好走，时间也不长，大概两个半小时。然后呢，这个瓦达卡呢，正好是处于我们从蒂卡波出发到下一个落脚点，也就是我们准备去峡湾的的前一天的住宿的这个小镇，叫做提亚诺。大家可能有的时候就有人给我提过建议啊，说你这个。节目里的地名能不能咱不说中文，说英呃不是说别说英文，说中文。你一说英文不知道怎么拼，我说实话，我说了中文你更不知道怎么拼。而且你在当地要开车要导航要问路的话，我建议还是尊重一下当地这个名字的习惯。而它很多是那个当地土著人的那个名字，用音译呢，英文的音译啊更准确啊。这个什么地阿脑呢，这名字我就很别扭。这个这个。大家就克服一下哈、啊，这个大家可以从网上的各种攻略，还有包括像这个谷歌地图都可以能轻松查到，所以我还是遵从这个英文的原文吧，好吧，大家克服一下。所以呢，我们刚才还讲回刚才啊，就是我们是准备从 t i c a b o 去开到这个 Tiano 去住，就第二天从那儿出来以后，为什么要选 Tiano， 后面会讲一下啊。正好这个 Vanaka 呢，又是在 Tiano 和这个 t i c a b o 中间。所以呢，中间特别适合我们这一天的行程里面的歇个脚，然后呢，正好又是个著名的这个也是算网红的小镇吧，基本上大团都会去，然后我们想在那儿休闲一下，然后我们一下子从高冷的雪山一路狂奔到这个相对来说比较热闹的这个卡呃这个瓦瓦达卡湖边，突然有一种就是从不食人间烟火的仙界然后回到了这个这个凡尘俗世的这种感觉，就一下子觉得哎回到人间了，车也比。在山里多 了， 然后 呢， 店铺也林立 了， 烟火气特别足。看着湖边的商业街 啊， 就开始有那种热闹的感 觉， 人头攒 动， 有咖啡厅 啊， 有酒 吧， 有冰激凌店。然后湖里还有大人小 孩， 正好赶上周 末， 然后大人小孩在那儿去度 假， 在海边那儿就在湖边那儿游泳 啊， 晒太 阳， 吃零食。就是第一感觉就觉 得， 哎 呀， 终于可以好好的搓一顿了。然后瓦纳卡的这个美食 啊， 也确实没让我们失望。特别推荐啊！我在 v a n 住了一晚啊，我们是住了一晚，然后首推这个 Big Fig， 这个 Big 就是大的意思 ，Fig 就是 F I G， 就是那个大家知道无花果无花果的英文叫 Fig， 叫 Big Fig。这是一,一家比较地道的，算是地中海式的餐厅吧。但是这个胃口绝对，我觉得是绝对适合我们中国人啊。首先啊，进店里以后，一人手拿一个搪瓷大饭盆啊，就是小时候让我想起来上中学和上大学的时候那种就吃食堂的感觉。然后呢，有点像那个中式餐厅里就那种做份饭的那,那种，然后各种的有肉有几种，然后呢蔬菜有几种。你可以选，可以搭配，它有不同价格。比如你花这个钱的比如说十五块钱，你可以选两个、三个菜啊。比如说什么20块钱，你可以选四个菜这样的。然后它对那个牛肉，那大块牛肉炖的非常的烂，而且特别入味还有那个大丸子。然后你再可以搭配几个炖的蔬菜。然后它也有米饭提供，还有什么凉菜的沙拉，就让我吃出了那种食堂大锅饭的感觉，味道还相当不错。这个店面不大。好多人，尤其是在饭点的时候，好多人端着搪瓷盆你看那个路过他店门的时候，很多人就在路路边，他店门口有沙发也有桌子坐，但你去晚的话都没有座了。然后呢，我就觉得要要是赶上我没座的话，我十有八九就端着盆蹲在路边吃。那种农村的那种合作社那种大食堂的那种呃那种接地气的那种食堂风就出来了，再来他一大杯的冰啤酒，那感觉特别爽。这家大无花果，就这店店名叫大无花果啊。他家那个大炖菜，我觉得是还是吃的挺爽的。他们家早餐也不错，我们第二天一早的早餐也在那儿吃了。他们的咖啡呢，我觉得在怎么说呢，就是从这个墨尔本来的这个所谓咖啡之路的我来说，我觉得这水平啊，已经直逼墨尔本的平均水平，相当不错了已经啊。然后早餐呢，我还看见他有那个现烙的那个发面饼。就那种不知道是不是土耳其风的那种发面饼，然后他可以选择加鸡肉或者那个蘑菇奶油，然后呢，这个有点那个哎肉夹馍那劲儿，我觉得是非常好吃的。呃，我们在瓦达卡总共总共住了一晚，当天的呃晚饭和第二天的早饭都在他们家吃的。就是本来我儿子说到了瓦达卡，他查到网上有一家那个当地的法餐，说很好吃，说请我们俩去吃。我说咱还是吃那家吧，因为我实在太想吃那家地中海菜了。我觉得这个这家地中海菜还是非常非常对于我的胃口的，而且价格也非常的亲民适中啊。然后呢，第二个呢就是推荐呢，就是在他这条临湖的主街的后面还有一条商业街啊，那个街的名字叫做 b r o n s t o n 啊。你看像,像这种，我要是说中文的话，布朗斯顿你可能都查不着在哪儿啊，叫 b r o n 叫 b r o n s t o n 然后这条街呢就是。特别这两条街特别近啊，就隔了个停车场。然后它那有一个小区域，是一个餐车美食的小花园，就是新西兰特别的怎么说流行这个餐车文化。那个小花园里就是有放了有四五个餐车，就那种其实是半永久式餐车了，已经就不太可能动了。然后呢，就造成了一个小的 food court， 就这种食街吧。然后有各种的美食，有什么汉堡啊、披萨啊，然后炸鸡，然后还有墨西哥卷然后呢，那家墨西哥卷的名字应该叫做啊 ，Burrito Craft，Burrito Craft 这个家的墨西哥卷啊和那个 tacos 都特别好吃。然后我看了一下，那个谷歌评分非常高。然后呢，我们就约着，就俊俊就约约着我们说，到那儿想尝尝他们家的那个 taco， 我们就去了。确实不赖，我吃了他的每一种的这个配菜的这个，但是我觉得最喜欢的就他们家的 taco 跟那个墨西哥卷最喜欢的是牛肉。呃，猪肉以及炸鱼啊，然后呢，陆老师跟俊俊呢比较喜欢的是牛肉和炸鱼啊，然后呢，我们从之前的雪山下来，那时候雪山，你想那时候平均的温度也就在十度左右，十到十二度吧，然后呢，来到瓦达卡，一下子窜升到二十四度，一下子觉得从冬天就来到了夏天，我们在山上还得穿羽绒服，那么到底下就把它脱了，就换成短袖了，而且这边的，我们知道在南太平，在南半球这边，尤其像新西兰。它的紫外线特别强烈，就比澳洲还夸张，因为它空气没有什么污染嘛。你你会觉得特别特别热，太阳晒在你身上，包括在车里，你必须得开空调。所以呢，我们就热的这个没着没落了。你看头一天还在冰川徒步，然后第二天我们到了瓦达卡住的酒店，还特逗。他们说这个因为酒店在升级做改造，有一点这个施工，其实施工离我们不远啊，但是人家我们住的那一天是没有任何动静，因为周末。然后他说给。酒店的住客带来不 便， 说赠送你一个山顶的一个这个叫做 hot tub， 就是那个泡澡。我们也没去。你想这天这么 热， 我们还爬上山去泡 澡， 那还是算了吧。再说我这脚还受着 伤， 对 吧？ 这个你 想， 谁大夏天去泡那个泡那热水 澡， 那不得直接给煮熟 了？ 所以就算白送 我， 咱也不占这便宜了。然后再加上我这脚伤 啊， 就特别怕 走， 我就不想爬那个山 了， 我就不想拖累大部队了。所以我想这个就留着不行，下次准备秋冬的时候，秋深秋吧，想再来一次新西兰，就是准备重点把这个瓦纳卡再过一遍。所以我当时就想的是，还是要保我的脚伤啊，还要是要注意保护一下，因为后面还有更重要的行程，就是那个峡湾。所以呢，就后面就特别保守，就后来那两天休息都比较保守，把那个体力想保留起来。然后我们桑又是吃吃货，所以来瓦纳卡呢，这住了一。一晚的和两天，那么两个白天基本上就是吃喝玩乐，在湖边找个地方阴凉吃冰激凌啊，然后这看着美景啊，吃各种零食啊，然后呢，对吧？这个这种就是这种慢的旅游，这种完全在当地吃喝逛的这种，我是特别喜欢的。然后这个湖边的商业街，就我们有一家那个特别著名的，也是网红的啊，叫 Black Pig e Gelato。呃，我们知道 Gelato 就是意大利的语的。冰激凌的意思，其实意大利语它就是 frozen， 特别冰凉的意思。其实，在英语世界里呢，对 gelato 这个的定义呢，其实还不是传统意义的 ice cream， 就是冰激凌。它有很多是有各种的，就是像冰沙一样，带有各种果味、各种的其他的调味料的一些，并不是像我们传统的那些放了好多奶油啊，或者是这种就是这种 cream， 它是更多的是那种像类似像冰沙吧。啊，它叫 gelato。那家的 Black Pig 这个小店。还是非常赞的，然后呢，甜美又滑，我觉得这个是特别适合在瓦达卡、啊、湖边，在这种温度下，往那树荫下一坐，吃着冰激凌，看着景刷着手机啊，就是做视频。因为之前的视频我都是拍下来以后开始慢慢的找时间开始编辑啊，大家有兴趣可以查一下，就是搜一下我的微信的视频号里，我们叫 Michael 哥聊洲，同同名的啊。然后呢，我们把新西兰，就我把新西兰我拍的，包括像现在就是马上后面我还讲一期这个西班牙，还要讲一期这个峡湾，就峡湾拍那个视频，还有就是库克山这两个视频都素材很多的，大概都是一段视频，你看到那视频可能有两三分钟，但实际上视频我基本上都拍的素材大概在四十分钟五十分钟左右，你想从四五十分钟压缩到两三分钟，我的那个素材的这个检索量啊、修改啊、剪切、啊、特别特别大量，我做一个小视频大概要。三四个小时，比我做一期节目一点都不省心，但是结果我还是挺满意的。大家有兴趣可以去看一下啊。好、哦，咱们再回来讲这个，这个瓦纳卡，这个瓦纳卡其实我觉得就是它最著名的就是这个湖啊。你其实新西兰各个地方各个小镇都有湖，它每一个小镇都是基本上是傍这个湖水而建的。然后每一个湖呢，个顶个都是美艳动人，都是像是在散落在这个南岛啊，新西,西兰南岛群山中的一颗颗蓝宝石的这个这种样子，晶莹剔透，神采奕奕，特别特别美。所以我们来从澳洲来到这个新西,西兰，因为澳洲缺水，就觉得看这个湖是特别特别漂亮的。就有点像我们在祖国的西南，比如说像西藏，对吧？西藏那些什么各种什么羊卓雍措，各种湖泊都非常非常漂亮。但是呢，在南岛旅游的特点就是它没有那个高海拔，就你在享受美景的同时呢，不用背负着这个这个高反的这种各种的这种不舒服的感觉啊，而且驾车也很方便。呃，那个驾车的道路要比什么318国道各方面的话要好很多，所以这个是有很多人就说这是一个没有海拔的。这个拉萨的这种风景，就是中国西部高原那种风景。这个瓦纳卡的湖水的颜色呀，虽然比不上我们之前在提卡布看的那个提卡布湖的那种，就是蓝的特别漂亮那种妖艳，但是这个湖也很漂亮，它湖水非常清澈见底，而且背景是瓦蓝瓦蓝天空，大家可以脑补一下，四周青山环绕，秀美端丽如大家闺秀。水中呢还有各个对吧？好多这个戏水的比基尼美女啊！湖边呢还有就是排着队等着捡我们那个剩的，因为很有很多人带着这什么炸鱼薯条啊、冰激凌去湖边那儿去赏景去吃饭。然后有很多野鸭就在这些游人旁边是围着，像我们吃冰激凌的时候，有好多野鸭在旁边等着。万一你要是掉了点什么渣呢，他们可以尝一尝。然后当时那种啊，清风习习啊，让我们度过了一个非常惬意的午后时光。就是瓦纳卡比起皇后镇呢。特别有烟火气跟生活气，它没有像皇后镇那么商业化，那么堵车，然后那么难停车。呃，其实我之前节目可能也讲过了，给我感觉就是，如果万达卡要真的多了一个商业机场，它绝对是下一个皇后镇，它绝对不比皇后镇差，它的旅游资源也非常非常多。但是我估计可能当地的居民，可能就是当地的新西兰居民在这边住的，就是当地人比较多，他们可能也会觉得。这个皇后镇是商业化太强烈了。提到瓦纳克湖呢，就不得不说一下这个著名的孤独的树。孤独的树啊，就像瓦纳克或者说是新西兰的名片一样的存在，绝对是世界级的知名大网红。这棵在湖水中倔强生长的这棵小柳树啊，它是在二零一四年的六月的一个冬日清晨进入了来自基督城，就是同样在南岛啊。基督城的摄影师 Dennis Radmaha 的镜头，他是个摄影师，他正好是在那天想去拍这个湖面的日出，但是呢，因为那个时候正好是冬天，这个天空不作美，大家知道冬天的话就是雾气会比较重，然后呢，他期待中的这个粉红色并没有出现，但是呢，这张退而求其次的。在清晨的这个仙气飘飘的这个雾气中的孤独的树，就获得了当年新西兰地理年度照片大奖。从此以后，这孤独的树阴差阳错一炮而红，再加上 Instagram 这种大的网红平台的这种加持，来自世界各地的人们都想来一睹芳容，然后在自己的 Ins 账号里也秀一下他的照片上加了他的这个标签这棵柳树之前啊，我觉得可能确实挺孤独。但自从这 Dennis 把它拍出来变成网红了以后，我觉得它就是世界上最不孤独的树了。我去的时候，围绕这小树周围，好各路各色人等，划船的、游泳的、各种姿势拍照的，然后从早到晚啊，从日出到日落就不消停。这就我们有一句话叫“人怕出名猪怕壮”，这树也一样。这棵树啊，据说已经被很多那个特别热情的游客。给搞断过好几次这树枝子就是可能走近了，因为走进湖里嘛，穿着游泳衣可以爬树啊、攀爬这种特别特别不好啊这种行为。最近一次应该是有记录是2020年的三月份。这棵本来这棵柳树的生长啊，在它是在这个湖水里面，因为那边的湖水的温度还是蛮低的，在冰冷的湖水里的生长是非常非常不易的，因为这种枝条它会生长比较慢，因为我知道温度低的话生长都会比较慢。所以呢，这个好不容易生长的这么棵树。当变成了当地新西兰人的一张名片，所以被你给弄折了，这当地人一定心疼的特别厉害，对吧？所以大家一定要注意这事儿啊！其实这个树的出现，它本身就是这个过程啊，就是一个非常励志的一个叫涅槃重生的故事。这棵柳树啊，本来只是八十多年以前，瓦纳克湖边有一排木头的 fence， 大家知道 fence 就是木栅栏啊。它只是其中的一个木桩子，它有好多木桩，但是随着这个天长地久啊，湖边水涨啊，这木头很多就没了，或者是腐烂了。但这棵木桩子不一样啊，它是得了神助了，它在这个瓦纳卡湖水的滋养下，竟然重新生根发芽，展现了生机，然后风生水起的，现在居然还混成了世界级的网红，真可以说是最会翻身的咸鱼了。如此顽强的生命，还请大家多多手下留情，善待保护，要致敬大自然的这种神奇啊！瓦纳卡其实最著名的呢，是以这个徒步登山更受人推崇，它是也算是一个旅游小镇，但是是以这方面为为主的。其中这个罗伊峰啊，就是山峰叫罗伊峰，它更是荣登了新西兰最热门登山步道的这个首位。那临行前呢，我也是看到了好多这种网上的这种呃攻略的分享，包括这个罗一峰布道的这个视频，我把视频就转发给陆老师，你看这个，咱们要不要来这个吧？然后视频中那种登顶以后的徜徉于群山与蓝天的这个心旷神怡那种感觉，以及用上帝视角来看这些远山啊，看这湖泊的那种感动，一下就把我触动再加上那个特别棒的背景音乐，这个 ins 上我们大家可以搜一下，搜一下这个罗一峰那。非常非常热门了，是一张非常热门的这个网红拍照打卡点。小小的女立，呃，这个立于山地之间那种感觉，哎呀，没法用语言形容。然后呢，谁不想有一张这种感天动地的这大片啊？我特别想把它拍下来，把我放进去，然后分享给各位。但是呢，问题是这个步道还不太短， 1 6公里，它是在山里走嘛，然后需要大概。呃，七到八个小时吧，全程都在爬升。就我这脚丫子，我估计这次肯定没戏，要溜溜一整天，而且是要走的要死要活那种。你说我这种都属于这个半个残疾人了。然后我觉得这次只能把这遗憾流成留给下次，希望下次秋天，但不一定是今年秋天啊，怎么也得缓两年，然后也怎么也得给下一次再来新西兰留点这个遗憾，对吧？你下次就要不然就没有重点了嘛。而且呢，现在呢，我们去的时候是夏天。其实夏天爬山，这个、马达卡的风景啊，就没有秋天那么漂亮。而且夏天爬山太热了，就我们在那儿待那两天，简直了，晒得我们都有点怀疑人生了。我说这墨尔本都没像它同样24度，没它像它这么热，就是因为这个紫外线，因为这阳光太热，大家一定要做好这个防晒啊、防暑的准备。就这个温度，你要真去爬罗伊峰的话，估计十有八九得中暑，我得晕过去。所以还是得准备。留着到深秋啊，深秋，然后再来领略它的风采吧。所以这次呢，我们在这个行程设计上就没有把瓦达卡作为一个重点的一个观光或旅游，或者是某些项目，像登山这种项目的一个重头戏，就把它作为一个从迪卡波到提亚诺的中间，就是大概是百分之五十的这个距离吧，一中间点，可以让我们开车也不太辛苦，还可以有一天去休闲，因为前两天都比较辛苦嘛，爬起来拍日出或拍日落啊、什么登山啊。所以这次呢，瓦达卡就是打卡，浅尝辄止，然后呢留着下次再说。呃，离开了第二天，我们就住了一宿。第二天离开了瓦达卡以后，我们就开始前往那个峡湾前一夜的那个小镇，就是 Tiano。然后呢，准备就是在我们下一个重磅景点，这个号称世界八大奇观之一的这个米佛峡湾。然后在那儿之前呢，先做个这个蹲个脚吧。很多人呢，其实来到米佛峡湾，我相信绝大部分人，尤其是散团的，甚至有一些自驾的，可能考虑到皇后镇的话呢，可能是南岛的一个核心点，它这个是最大的镇子，对吧？酒店啊、商业啊、吃饭、补给都很方便，而且还有机场，所以很多人可能是喜欢住在皇后镇，然后以皇后镇为中心，然后以它为中心向四面去辐射，比如一日游去这儿回来皇后镇住，再一日游去库克山。或者是再一日游去什么迪卡普，再一日游去这个这个米佛峡湾，但是呢，我给大家讲一下啊，米佛峡湾离皇后镇的距离可是真不近，这个将近300公里，呃，前面是这个高，就是这种草场后面还有很多的这个山路，这单程就要开车将近四个小时，啊，咱就别说你这个像我在。南半球开了很多年的这个右舵 车， 又是商业司 机， 我很熟。就是您还来到 澳， 来到这新西兰或澳洲开车右舵还不 熟， 对 吧？ 然后 呢， 就还想着一边开车还要看风 景， 还想玩。我估计 啊， 我给你算了一 下， 你单程要开四个小时的 话， 你当天往返花在路上就要八个小 时， 再加上你到了美佛峡湾登船的时 间， 就是在船上过的时间要两个小 时， 你还在提前到去停车去 check in， 还要去等。现在一天下来溜溜要超过十个小时，甚至十一二个小时，非常的辛苦，而且途中呢还有很多景点啊，你是可以停下来去观赏的。一会儿我在后面讲啊，你这都是只能是赶路，一路在赶路，就让我想起来，我曾经在我节目里也讲过，在我们在维州，在墨尔本啊，我们很多游客去大洋路就搞这种一日游一样，又累又不尽兴，你留下的最后带回去的全是遗憾。所以我当时就说你在墨尔本玩大洋路起步是两日游，哎，对，没错，你听我的啊，起步是两日。我们我带过好多三日跟四日的，大家想象一下啊，能玩四天的，你一天玩下来，你会少了多少精彩，你多了多少遗憾，而且又特别辛苦。所以呢，有很多尤其是坐那种大巴的，就是玩完十二门徒，玩完十大洋路以后回去的以后的对大洋路和十二门徒的感受极差。就我碰到过这样的啊，在网上有时候其他就几块破石头特别辛苦不值当你去，但是真正那些玩过两天以上甚至三天四天的人给你的反馈又不一样，为什么？啊，就是因为你们的整个这个过程的体验差别太大了。所以呢，我呢就强烈建议大家呢，如果要是去峡湾，尽量。不要住在皇后镇，尽量要住在哪儿呢？要住在 Tiano。Tiano 这小镇也挺漂亮，非常的安静，比我之前讲到的那个 w a 卡更加的安静，像世外桃源一样。这样的话好处是什么呢？是你从但是住一宿以后呢，休息得很好，而且第二天一早起来去峡湾才一个多小时，一个半小时。而且你一个半小时的行程的话呢，你到了那个峡湾，你还可以买早班船。我们知道一般的散团啊，尤其从皇后镇出发的散团那种大巴团去到峡湾的船，基本上都12点、12点和1点这种比较多。那我如果从提亚诺住，我就可以去坐11点的船，啊，甚至10点的船，啊，因为你才一个半小时嘛。这样的话，你到了以后呢，停车场也很空，因为那停车场也是很紧张的。你别看它有两个停车场，一个是在这个游客中心那儿有停车场是要收费的。然后呢，还有一个是免费但免费那个你要从免费停车场走到那个游中心，也要花半个多小时，就单程啊，就距离还有点远。所以呢，你早上去，你别看那个收费停车场还挺贵，你我们坐的是早班船，都已经百分之五十满了。所以呢，你要是中午去的话，你找停车位得找半天，然后再走去那个码头，再去排大队，好多游客都在那儿，就感受就会不是那么好了。而且你早走的话呢，路上有很多景点，除了这个像镜湖之外啊，还有后面我会啊，我们前期讲过，包括我的视频里啊，我的那个峡湾的视频里最后一段的那个叫 Cascade 呃、uh, Campsite， 就 Cascade River 的 Campsite 特别好，那是我整个在南岛，可能这个季节的原因吧，在南岛看到的鲁冰花密度最高的，而且没有人，我那儿拍了足足一个小时，没有任何人，我包场。啊，我包场我一辆车自己，但是玩一个小时非常好。那如果你要是从黄花镇出来去赶的话，往返的话根本没有时间去，就特别遗憾。所以很多人说，哎，你拍这个怎么跟我去的拍的不一样呢？我怎么去了个假的峡湾呢？对吧？就是其实就是因为你时间的安排，你很多东西只能放弃了。所以我就建议大家，就好像来到维洲玩大洋路一样，一定要两日游起步。然后呢，就讲过几个优点了。一个就是时间充裕，你也不用那么辛苦。第二的话，头中景点呢随心所欲，可以走走停停，玩得很尽兴，弹性特别大。然后还可以订早鸟的船票。对了，那个早鸟的船票就是早班船呢，船票还比那个中午那个高峰期的便宜，因为那时候的人少嘛。其实人少感受就更好，因为我们知道拍照都是早晨的上午最好，到了中午的时候头顶光就不好看了，对吧？这个。那个喜欢拍照的小姐姐们都对这个都,都,都特别懂，而且你躲开了大部队的这个人把没有人在船上给你挤着合照，然后价钱还便宜，停车费还充裕，那为什么不选择住在铁安诺呢？所以这个特别特别推荐啊，大家一定要注意，这是敲敲黑板了。好，那我们再讲一下，因为我们第二天不是在瓦纳卡出发，然后就奔了这个铁安诺去住嘛，然后中间我们就也是非常松的安排了一些沿途的小镇。呃，给大家讲几个我比较喜欢的、比较重要的。第一个就是卡州纳卡州纳 Hotel， 大家记住啊，这是一个建立于1863年的、有着150多年历史的，在迄今为止新西兰最古老的酒店，是非常有历史感的。它也是 Carona Valley， 就是这个当地的一个山谷，这一大片当年也有发生过淘金热。啊，因为淘金热时间建立并且兴盛起来的一个小镇，而这个卡 a r 的 Hotel 就是到目前为止仅存的两座古建筑之一。它见证了整个卡 a r Valley 周围的这个随着淘金事业的这个兴盛和这个衰落，一个半世纪的兴衰。这卡 a r 的酒店呢一度面临着几乎被拆除的命运，这个酒店也几次易主啊，最终呢还是顽强的生存下来。这个特别的。难，呃，它的外表啊，你如果把车停在它的马路对面的停车场，你外表一看特别小的一个，就好像 row house， 嗯，不是什么好像什么高大的那种特别特别漂亮的那种，外表其貌不扬，但是走进去以后，里面那个小酒馆，那个迎面而来的那种味道，那种历史感十足的那种感觉就扑面而来。就是我个人觉得非常值得您在这儿停一下 车， 因为从瓦达卡出来也很近 嘛， 大概二十分钟不到半小时吧。然后进去买杯咖啡或买杯 酒， 坐下来到后院的花园去逛 逛， 非常非常漂亮。如果有时间或者你喜欢这种历史的古 建， 想住住不一样的地 方， 在这儿住一下也行。它有后面有那个酒店房 间， 前面是前厅和这个前面是前厅和这个酒吧呀餐 馆， 但后面是酒店。然后呢，里面的这种家具的配色和里面的这个装修都是当年的样子，就是这种，它跟豪华是完全不搭界的。但是它是一种有着历史韵味的，而且非常精致的一个小酒店。然后呢，它的电影感特别好，就一进屋觉得刚才是开始眼睛不太适应，就突然间变黑了，因为那种老的房子窗户比较小，而且那个顶上那都都是木头的那么都而且它里面原来可能烧柴或烧煤，里面那种味道。里面那种味道一下把你带入到那种当年的那种岁月感，它的包括它的那个木地板，还有呢墙面装饰的各种的什么野猪啊、鹿头的那些就打猎的那种，还有历史以就是他的酒店以前历史上的照片，还有屋顶还悬挂着一个很巨大的一个鹿角灯，还有墙上挂着各种各样就在那个年代的新西兰人的一些登山啊、滑雪的一些装备，然后甚至他的主客厅的屋顶还铺满了全世界各地的钱币。就是可能是原来有很多全世界各地来的这个游客把钱币踢在上面，也是一道风景线。它是这种英式乡村风格的酒吧，然后呢错落的青石垒就的这个壁炉里面放着，就泛着轻轻的这个悠悠的这个光光芒。我当时坐在他那个沙发上，就他有那种特别古老的那种就是 c h e s t e r Field 的那种风格的皮沙发，大家看过，呃，怎么说就是《黑客帝国》的电影大家知道吗 ？Memphis 就是他见那个谁。见那个尼的时候，然后呢，他坐那个沙发，那红色的后面有那个高背椅，然后后面后面有那个就是皮质，里面有那皮钉打在里面，一个坑一个坑的，特别特别感觉特别对味儿。然后你要坐在那儿来一杯酒或者点一杯咖啡，特别感觉就是穿越了百年时光，窥见了淘金时代那个时候的繁荣。然后我们穿过这个前厅呢，就到了后面的酒店的花园。也是立马的一眼沦陷，各色的鲜花，因为是夏天，各种的鲜花竞相的开放，什么有大堆的这个一丛一丛的这个玫瑰啊、芍药啊，还有这个鸢尾啊、百合呀，什么翠雀、毛地黄，红的、粉的、黄的、紫的，这个我很多都不认识。我是后来啊，这个陆老师他特别喜欢花嘛，我们家也是种了好多他自己选的花，他就给我讲这东西。然后呢，这些花的季节选择也特别好，而且高低错落，颜色搭配特别漂亮。然后呢，还有这个烧烤区，就是晚上还有很多人可能在这个院院子里面去唱歌跳舞喝酒。然后呢，碰到好几次这种，我我在新西兰才第一次见到，当然可能新可能澳洲也有，但是我很少见到的，就有一种叫做 bumble bee，bumble bee 就是一个呃体型巨大的蜜蜂，它叫熊蜂，就不是雌雄的雄啊，是狗熊的熊，你可以想象一下，圆滚滚的，它比那普通蜜蜂大好多倍。呃，然后飞得比较慢，憨憨胖胖,胖的那种感觉特别特别好玩，在花丛里飞来飞去。然后俊俊给提醒我说这个圆胖子这个、蜜蜂啊，这个拔毛 b 啊，就是美国那个电影《变形金刚》里的大黄蜂,蜂，它跟它它是同一个名啊。这个让我想起了啊，大黄蜂,蜂原来是这么来的。这玩意长得呀，就像个毛绒玩具，这个个头真的是比普通蜜蜂大了好几圈。然后呢，它的这个性状啊，和威武霸气没半毛钱关系。嗯，我要形容它，只能说用可爱，就是蜜蜂里的比熊犬吧，这么形容吧。体型大，胖胖的，就是这样的。然后这酒店的客房，它是在前厅左侧、右侧分九十度各一字开排开，后面就是酒店客房，然后围绕着这个后花园。我注意看了一下，有一间房间上面写了个挂个牌子，上面写着 “Roaring Mag”， 大家还记得吗？我前一期讲过。就是我们路过了一个人工的一个水坝，然后呢，那个就是他顶上写的就是 Roaring Mag 的名字，就是有一个典故，就是说，在某一个酒馆有一个员工叫 Mag， 他就是以大嗓门著名，所以他叫大嗓名大嗓门 Mag。原来我才发现，原来这个当年的这个大嗓门 Mag。他就在这家酒店工作，所以呢，这个酒店老板就挂着牌子说，当年的麦克就住在这个房间，但是这个就无法考证了啊。我估计就是一个，怎么说，就是给你讲个故事吧。反正这个酒店呢，我看了一下，价格也不贵，其实它不能叫酒店了，应该像一个 motel， 就是汽车旅馆的。然后差不多那个价格在200纽币，可能也就不到200澳币，就不到1000人民币吧。住一晚的话也算是一个体验，但是我们因为这次没有安排在这儿时间去住了，下次可能考虑可以看看吧。然后酒店旁边还有一个特别奇葩的景点，我在视频号里没发，我在我的朋友圈有，就是有一个著名的景点叫做“胸罩围墙”对。对你没听错，就是每个女士都懂的，就是胸罩围墙是它其实是新西兰乳腺癌基金会发起的一个募捐活动。目的就是为了这个当地的乳腺癌的这个就是募捐，然后呢，因为全世界各地的游客呀，有些女的游客经过这里的时候都会慷慨解囊，那真是解囊啊！现场脱脱掉里面的那个小件小物件然后挂在这个胸罩围墙上，其实就是一段 fence。然后呢，我目测了一下啊，没敢一件一件翻开去数，上面有人还写上自己的名字，来自于哪？我目测了一下。大概一百米长啊，这个几千件总有了，几千件吧，最起码，那个太壮观了，头一次见到这么大量的这个各种颜色、各种款式啊，所以来过、走过、路过不能错过。总之呢，这个卡多纳这个小镇呢，我觉得是非常推荐的，喝杯咖啡，在这个150十历史的酒店里，然后再看看这个胸罩围墙。好了，我们从卡多纳出来以后呢，下一个落脚点呢就是剑镇。这个是很多我们国内的游客特别熟的，因为建镇离黄猴镇很近，很多大巴团啊就都会一定会带到这儿来。这儿离这个黄猴镇不到半个小时车程吧，然后路程也相对来说比较好开。呃，就是我们从这个往回走的路上，因为是在前往提安的路上，我们就是要赶在天黑之前在提安要住嘛，所以我们就在这儿基本上算是走马观花了，没有。太多的时间去把剑镇很好的走一遍，因为也是跟瓦纳卡一样，剑镇其实最美的季节是秋天，所以我们还是想就是把这个地方呢先呃扫个盲打个卡，然后等了秋天再来一遍、呃。还是应了我们导游圈的那句名言，对吧？你来都来了，就进去看看。这个 L Town 的历史呢，可以追溯到一八六零年，呃，也是这个 Otago 地区淘金热时期兴起的一个淘金小镇。呃、嗯，从这个墨尔本来这儿观光的这个一个墨尔本导游的眼中，我来看哈，其实剑阵就是非常像一个缩小版的墨尔本的树芬山金矿，就是这个巴罗瑞特、啊，大家可能有很多小郭的客人曾经我们从大洋路啊，对吧，也走过，直接走过这个巴罗瑞特回来去墨尔本的这个这个苏芬山去看那个金矿，呃、巴罗瑞特这个金矿其实跟它的历史非常非常的接近。呃，建镇最早其实它只是一两家牧羊人放牧的这个牧场的一大片地区。呃，尤其当地有个牧羊人叫 v i v i a n Fox 啊，他这个羊啊在那儿刚没放两年，结果呢就在这剑河啊，他当时这个其实建镇的名字取源于这个剑河，叫 Arrow River。Arrow River 发现的这个黄金，因为 Fox 声称自己是第一个发现黄金的人。最开始这小镇啊是被命名为叫福克斯，叫 Fox， 就用他的名字来命名的。但是 呢， 就因为这个旁边这个河很著 名， 叫 Arrow， 叫 Arrow River 嘛， 所以慢慢的就大家伙就把这个名字改成叫做剑镇 了， 叫 Arrow Town 啊， 这就是剑镇的名字的来历。短短的几 年， 这个地方 啊， 就是属于是无人问 津， 跟没有 人， 就几家放牧的。结果 呢， 因为黄金的发 现， 吸引了大量的这个来这个探宝的矿工来到这个呃剑镇来淘宝。人口一下子暴涨到了七千多人，带动了周围的这个附近的地区一下子成为了当时新西兰增长最迅速的发展最快的一个小镇，就是当时的这个淘金的淘淘金小镇吧。不过这淘金热呢也没持续太多年，也大大概几十年，到了二十世纪初啊，这里的黄金就基本上就枯竭了。那那故事就跟我们墨尔本那个新金山啊，基本上就一样了。这黄金梦醒，人们呢又潮水般的退去。到了1960年，这不到100年的时间啊，建镇的人口已经剩下不到200人了。从 7,000 你想回到200为什么呢？黄金没了。而这些当年追逐黄金梦的矿工中，有大概 40% 啊，大约 40% 的人是来自中国大陆的。这些为了自己甚至自己的家人赌上了一切的华人矿工啊，当时又沿着这个建河的河岸建立了很多小型的华人的聚居的村落。现在我们游客呀，去这个建镇就可以看到当年华人矿工的这个村落的遗址，有几间呃残破老旧的屋舍，有的呢是依着山建的，有的是就就着这个地势坡地建的，非常的阴暗，非常的简陋和狭窄。可以想见当年矿工们穷困潦倒的这个生活状况，更别说这里黄金潮快速退去以后，当时没有其他的收入来源，这些矿工的生活的这种生活环境的这种残酷与凄凉。远走他乡的人们，命运在历史的洪流中沉浮，引入尘烟，让我想起了那句那个电影啊，隐入尘烟。然后这个也是令人唏嘘啊。剑镇的主街，它有商业街叫 Buckingham Street， 也是值得去逛一逛的。就也很像我们在苏芬山像巴拉瑞特那样，不过呢，在我的眼中就就太像了，就是没有差异化了。呃，建筑风格也跟孙文山的相似，包括吃喝，包括里面很多的这个小店铺，还有像呢，也有在这个叫建河里面，有人专门就是当地的这个，给你讲解如何当年的这个矿工如何拿这个铁盆在河里淘金，教你如何去淘金的这个过程，这跟我们在孙文山金矿的那个淘金项目是一模一样的啊，这是真是一模一样的。这突然让我觉得恍惚。我看那些老外那种小孩儿那儿淘金，我想着，哎呦，四五年以前我也是带着一帮人在松芬山那儿淘金，我的很多客人还真的把那个金子淘到了。哎，现在想一下，真的这时间这岁月也是过得很快，然后这个命运也是真的挺捉弄人的。主街上的建筑现在也其实里面都是充满现代感的一些特色的小商店，还有餐厅。呃，这个如果您要是感对历史感兴趣的话，其实可以去见证的博物馆去看一下。然后据说这个 L Town 的这个有一个著名的也是网红的咖啡店叫 Bakerian Cafe， 他们家的肉派就蜜派是比较出名的。不过蜜派在澳洲就太多了啊，包括我们丹顿山有个 Pie in the Sky 啊，也是这个号称南半球夺冠的蜜派店。我就觉得那么回事吧。作为一个中国味的我。说实话，我还是心心念念的那个皇后镇那家日式拉面啊，就是一会儿我后面再讲讲皇后镇那家日式拉面吧。所以呢，在剑镇我们只是就是怎么说呢，叫搂草打兔子过了一遍，也没怎么吃饭，也没买东西，所以我就对那些餐饮呢就不评价了吧。但是呢，剑镇的秋景我看了很多网上的照片啊，是非常的美，所以呢，我准备把剑镇和这个瓦纳卡。以及这些这两个城市的这两个小镇嘛，别说城城市了，美食啊、秋色呀、啊、登山路线呀、啊，留给下次的秋天啊。因为时间很紧张，所以我们就在见证里，呃，走马观花休息一下。但是呢，如果您时间如果够，或者说您从黄坳镇来，半小时嘛，往返才一小时，时间大把的话，我建议呢，尤其您如果是魔界迷，一定要走一下这个剑河的这个步道，叫 Arrow River Trail。这个剑河步道就是我们在《魔界首部曲中》中那个精灵公主，大家知道吧？那特别美，我觉得仙气十足。那个 a r w 我能想象中，脑脑海补一下的画面，就是骑着白马，然后呢载着那个受伤的 Frodo， 然后一路逃避戒灵的追杀。大家知道吧？那戒灵在后面。然后公主到了河边以后，召唤了万马奔腾的那个洪水来阻挡这戒灵。这一个场景就在剑河的那个 Ford of Bruinen 法拍摄的。然后那剑河步道呢，往返大概是四公里啊，直到这个 Fort Brandon 的话，就从剑镇的话，大概就十五分钟就可以过去了。不过怎么说呢，那个万马奔腾呢，你就只能靠魔界门，魔界迷们你们自行脑补了，因为那些都是电脑特效，对吧？大家也都知道。然后那也有人专门就是有这种当地的服务机构，专门提供就是魔界里的那些就是道具啊、服装啊，给你去拍拍照。从剑阵出来呢，我们基本上到了晌午时分了啊。这时候我肚子就已经饿得咕咕叫了，因为一直惦记着到皇后镇那家吃我特别喜欢的那家日式拉面，名字叫做 Ramen Ramen by Tanoshi 啊，记住这家店啊，这家店也是网红的店。我认为在皇后镇我吃到的最好、最符合我的胃口的吧，不能叫最好，因为好不好和坏是非常主观的。所以呢，我们从剑阵出来，直奔皇后镇，直接去那个网红的日式拉面馆。吃完拉面，然后我们就奔那个哪儿去？就奔那个 Diano 去了。我们落地新西兰的第一餐，就是我们飞抵新西兰机场以后的第一个午餐，就是吃了这家日式拉面。我觉得吃了以后，觉得怎么讲呢？嗯，不能跟日本比正宗，但是至少在澳大利亚和新西兰来比的话，作为一家日式的拉面来讲的话，已经非常非常的不错了。我觉得可以给个五分了。尤其是像我这种长一面脑 袋， 我特别喜欢吃 面， 什么烙饼 啊， 什么面条 啊， 对 吧？ 什么什么包子饺 子， 我要是不吃面的 话， 这脑子几天都会睡不着 觉， 都会一直心心念念的。所以这次的行程 呢， 我就一直惦着什么时候能回 去， 正好赶上午餐安排一 次， 所以 呢， 我这次就跑到那去吃饭。这个拉面店 啊， 稍微给介绍一下吧。这个他我比较喜欢 的， 他们家呢就是担担面 的， 或者是骨汤拉面这两 款， 这个汤头啊比较浓郁。香而不腻，适合我这种重口味的拉面爱好者。然后它可以，你可以选配炸虾或者是厚厚的烧肉。然后主厨呢推荐这个凉凉拌面，就另外一种面也不错。这个点单他给你一个这个餐牌，这个餐牌是一个特别简单页纸的一个菜单，然后被这个塑料纸给塑封了，然后给了你一个白板白板笔的那种笔，然后你在上面选，比如我选这个面，选这个汤，再选点小配菜，选哪种肉，甚至可以加个面。就特别简单，你交交给他，最后吃完以后结账，然后他们就会把那三三给擦掉，下一个客人还可以继续上上面勾。我这个我觉得这也挺有意思的。这家面馆我觉得还是非常喜欢的，但是有一个问题就是这个面店呢就在皇后镇 CBD 的一个小巷里面啊，它的后身就是一个著名的那个冰库的酒吧，但是那个地方呢停车非常困难，就是呃是要收费停车，而且呢有限时。然后 呢， 不行的 话， 你可能不好停的 话， 你要把车停的稍微远一点的地方走过去。这个店面也很迷 你， 嗯， 你要是不小心可能会会错过啊。不过这家店很 火， 到了饭点儿的时候特别紧张那个餐 位， 因为它里面很 小， 能坐个六七个人 儿， 然后门口放了几张台也能坐个六七个人 儿， 就这么点儿范围。然后到了午餐和这个晚餐的这个正餐餐点的时 候， 排队是很常见的。不过呢，还好，因为毕竟吃面嘛，这呼噜呼噜一碗就完了，这个翻牌率也非常快。所以呢，如果您去这个，呃，黄河镇住的话，而且像我一样是属于这种特别特别中国味的话，我觉得这家是值得推荐的。我发现我的节目啊，就是不小心就给录成吃播了。我这最近这不知道怎么了，现在就脑子里全是吃。然后那个下面，因为今天时间关系啊，先大概就先讲这儿。我后面可能还要去重头戏，就是下个景点就是霞湾，我会把 t i 提亚诺跟霞湾放在一起讲。很多游客之前讲过了，都是从皇后镇讲。我还是觉得，就是我等于再重新敲一下小黑小黑板了啊，还是觉得一定要住在 t i 提亚诺。然后呢，嗯，我下一期就会把从 t i 提亚诺出发沿途的景点，包括霞湾的这些状况。都给大家讲的详细一下，好吧？然后还有就是，如果您是自驾的话，你坐大巴，你说再辛苦啊，什么路上时间长，其实不是你开车，你可以在大巴上睡觉，对吧？这也可以。虽然我少玩了点儿，但是比如说时间紧啊，任务重啊，然后呢，或者为了这个压缩一下啊，我也能理解。但是尤其,尤其尤其您要是自驾的话，尤其您要自驾的话，因为新西兰的路呢，跟澳洲比又不太一样。上次我讲过了，在。呃，库克山也是，包括这次进峡湾也是，它有很多那种山路弯度非常非常大，而且呢，那个路宽，有的很多路段就只能经过一条车车线，也也就是说它是双向的车，呃，就是通行，但是呢。绝大部分情况是单向单车道，但有些地方特别窄，就变成了只能通过一辆车。那这样的话，它要求呢是什么呢？上下行的车呢，有一边是有优先权，有另外一方面要去让车。但是我们的中国同胞可能开车会不太习惯这种让车，就很容易出现这种非常危险的这种事故。而且呢，去峡湾有很多人说：“哎 ，Michael， 你说你去的峡湾拍的照片，我一看拍视频是晴天。”他说：“那你就有点遗憾了，因为他们说峡湾有两种，一种晴天，但是呢。”出片的好看，对吧？蓝天白云有霞温，但是呢，你们拍不到那种万千的这个瀑布从天而降的那种感觉，因为晴天没有雨嘛，只有雨天的时候特别多，上千条，他们据说是上上千条，我也没数啊。我看过那种视频，但是呢，也有问题，因为就拍照片跟视频，你只能感感受，但是拍出来照片、视频，因为全是水，全是雾啊。虽然这个这个。呃，怎么说瀑布非常多，所以有很多人说最美的这个看峡湾的，其实应该是夏天，不是应该是下雨天。所以我想，那有没有机会我下次再来的时候再感受一下那种在雨里的那种千万条瀑布的那种感觉啊、呃？当然了，你想一下，如果是下雨天你开进峡湾的话，那个路会更加危险。所以还是我们再说回来，就是如果您自驾，小郭掏心窝子给您建议，住在铁塔楼。时间呀，还有这个，你不用赶路嘛，对吧？开车呀，还有时间充裕呀，早鸟的票便宜呀。然后就是各种的，比如像进那个隧道，呃，进到峡湾那个就是码头之前，要经过一个隧道，那隧道是单向通行的，两边分别放，有的时候到了旺季会排队排的很久。你要是住在提亚诺的话，就主动性会好很多吧，因为怎么说呢，你自驾你其实也是蛮辛苦的，尤其像司机，对吧？我觉得能够休息好，你从提亚诺出发的话。路程一下就少了多一半，从四小时单程变成了一个半小时单程，对吧？呃，精神饱满，注意力集中，这个安全还是第一的，对吧？就是讲这样，所以就是重申了一遍、啊、就还是让你们尽量尽量不要跟那个其他的一些攻略写的，就是什么都让你以这个皇后镇为中间去去做这个放射。我看还有什么需要补充的啊？嗯，基本上就这样了，好吧？就是让你们一定要注意。呃，路程的危险性，还有住宿，还有时间排啊！我发现这个节目一不小心，我这次又录的超时了，将近五十分钟了。我也这儿口干舌燥了，你让我缓缓咳咳缓几天，好吧？有关 Tiano 以及下班，我们争取下周吧，不是下周，这个二月份吧，争取反正一个月一个月咱们月更一次吧，给讲完，好吧？这也是算是本次新西,西兰之旅的一个重头戏，弄不好也就是个终点了，就是讲到头了。呃，有什么问题我们就下期再分享。哦，对了，还有一个，下周的今天就是呃中国农历的春节了，对吧？星期六，对吧？是大年初一。然后二零二四呢是这个甲辰年，也就是我们的龙年，也是大家特别期盼的一年。希望二零二四这个我的所有的听友、国内的亲友们，呃，你们龙年吉祥啊，阖、呃、家安康。回首2018年两月份第一次录这期节目，到现在也算是有六年了。尤其是在过去这两三年，咱们这若有若无的节目啊，现在就是这个状态。然后再次感谢各位听友不离不弃吧，这么多年，这么尤其这两年的这个这断断续续的这个断更，然后这节目差一点因为这个对吧，有这个有人投诉，差点就没了。这个也是真不容易。如果您还觉得我这个分享对您有帮助，你觉得这个节目还有点意思，那麻烦您呢就在节目后面点赞、留言或者转发。当然别忘了喜马拉雅的这个月票啊，如果有的话也欢迎多多投给我或者是其他你喜欢的主播。节目的最后呢，送给朋友们一首出自湖南湘潭人张灿的一首七绝。书画琴棋诗酒花，当年件件不离他；而今七世都更变，柴米油盐酱醋茶。我们下期再见。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时。